0: Bienvenidos a Corazón de Luna, si no estoy mal y hoy en la cuenta es el episodio 107 Estamos acá con la Chini, mi amor, te amo mucho
1: Te amo más Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna Gracias por vernos, por escucharnos, por reitearnos, por compartirlo, por tus sí. mensajes eh, Nos hemos topado gente que nos agradece por el contenido y créanme que nos motiva muchísimo a seguir eh, Tratamos de, de buscar a Dios y que sea sea consejos y palabra de parte de Dios para sus vidas y, y eso.
0: Sí buenísimo, este, te agradeceríamos bastante si tomas un tiempo para valorar este contenido, muchísimas gracias a todas las personas que ya lo han hecho, ahí en Spotify le puedes dar estrellitas, en Apple Podcast le puedes dar estrellitas, no sé en qué otra plataforma lo escuchas, le puedes dar estrellitas, y si estás en YouTube, eh, te agradezco que pongas algún tipo de comentarios, algunas palabras, tal vez una frase que te haya resaltado de este episodio, del cual vamos a estar hablando, es un tema, creo yo que es, pues, Podría ser un, un nicho bien bien, bien específico, pero eh, sentimos bastante fuerte en nuestro corazón poder hablarlo y es cómo nosotros eh, abordamos cuando una persona se quiere ir de la iglesia. Mira, un poquito de contexto, somos pastores en nuestra iglesia Casa de Dios, tenemos la oportunidad de liderar eh, dos redes, la red de líderes, la red de jóvenes, este... Y entonces eh, tenemos esa, ese privilegio de poder ver a muchas personas en la iglesia Y siempre aparece una persona que dice, mira, fíjate que creo yo que es tiempo de moverme de iglesia o de congregación Y entonces, bueno, ¿cómo lo abordamos nosotros? ¿verdad?
1: Creo que podemos también abarcar si es de grupos, ¿verdad? También si alguien se quiere ir de tu grupo eh, y bien, o si alguien se quiere ir de tu empresa y que es y que pues, tú no quieres que bueno, se vaya, sí. ¿verdad? Uh -huh. también, como sí. que creo que también te, te podría servir para eso. Entonces, lo primero que te queremos decir, si sos de la red de jóvenes, si sos de la red de LID, de hecho, si sos de casa de Dios. lo estábamos okay. hablando hace un ratito con tu mami, eh, y es la esencia de nuestros pastores, y es que a la medida que sea posible, no perder a las personas, sino buscar solucionar. Eso de primera instancia no nos vas a escuchar a nosotros decir que alguien venga y decir, bueno, mira, te queremos agradecer por todo el tiempo o, o presenta su molestia o presenta sus argumentos y adiós. Y en ningún momento en nosotros eh, y en nuestros pastores va a estar de bueno, te bendecimos y que te vaya bien. verdad si, O sea, si eso llega a pasar, eh, pues es porque plano pues ya no está en nuestras manos, pero de parte de nosotros siempre vamos a, a tener en nuestro corazón buscar reconciliar, reconciliar con el líder, reconciliar con la misma iglesia, reconciliar con el que haya que reconciliar, pero buscar que la persona se quede y no se vaya.
0: Sí, total. Eh, eso, entonces, si querés, partimos de los casos en los cuales yo he visto a mi papá, que bueno, eh, y a mis papás que dicen, sí, o sea, no hay otro camino que sí partan y que busquen otra congregación. Uh -huh. eh, y, de, y después de partir de esos casos, o oh, pues sí, mencionar esos casos, irnos a los pasos que hacemos para sí. reconciliar y restaurar. Me he dado cuenta de dos: que mi papá dice, eh, está bien, no hay ningún problema, este podés partir a, a diferente congregación. La primera es cuando ya hay una. este un desacuerdo, y lo voy a decir así en la teología básica. Eh, mi papá es muy abierto a, bueno, si tenés diferentes posturas en este tema, no hay ningún problema. Podemos permanecer en la misma iglesia, en la misma congregación. Tipo, si a Melissa le gusta el té, a mí me gusta el café, podemos estar en la misma mesa conversando, platicando, eh, teniendo comunión. ¿Verdad? Eh, son cositas, a ver voy a decir cositas tontas y espero que nadie se altere por las cositas tontas que voy a decir, como que una pareja diga, a mí se me gusta bailar con mi esposa y otra pareja diga, no, es pecado bailar con tu esposa, ah, va, no tengo ningún problema con esas, este y café podemos permanecer en la misma mesa conversando, siendo comunidad o por ejemplo, que alguien diga, este, ay no sé no quiero decir algunas escandalosas, pero este, que hay una familia que sí le gusta tomar una copa de vino y hay otra familia que dice que no, ¿verdad? Entonces, ah, va. no hay. Pero sí, cuando mi papá dice, eh, bueno, es cuando alguien dice, bueno, eh, por ejemplo, eh, yo creo que eh, Jesús no es el único camino a la salvación. Creo yo que si sí. eh, confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador pero también sigo eh, tradiciones judías que son importantes desde Moisés y entonces mi papá y, y empiezan a meter deberíamos de meter esas tradiciones judías a casa de Dios eh, mi papá lo más seguro es que le va a dar un buen abrazo y le va a decir eh, <ríe> busca otro lugar, ¿verdad? Esa sería la primera teo, eh, teología básica con una diferencia y la segunda es diferente visión, ¿verdad? Y creo yo que mi papá es, lo pudo aprender a poner en palabras cuando visitó a, a Greg Rochelle eh, Pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos Ahorita se me olvidó el nombre Pero alguien me puede ayudar ahí en comentarios a poner eh, ¿Cómo se llama esa iglesia? Living Church Life Church Life creo. Church, Life, Leaning Church. Church. Leaning. Life Church Este, eh, creo yo que él dice acá hacemos tres cosas y si tú quieres hacer la cuarta, pues sos invitado a expandir el reino de los cielos y andar y poner, pues tu congregación en donde puedes hacer esa cuarta cosa. Y nosotros en Casa ellos Dios tenemos una visión de ir a ser discípulos a todos los guatemaltecos, ahora a todas las naciones, a través de grupos en casa. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendimos de Jesús, eh, a, que Él lo hizo con sus discípulos y es lo que nosotros aprendemos. Entonces, si alguien viene y dice, no, yo considero que no es grupos en casa, yo creo que son misiones. En, eh, en el sur en el sur de América, ¿verdad? Porque ahí hay una comunidad muy necesitada en Amazonas, por ejemplo, y entonces la visión de la iglesia tiene que hacer misiones en Sudamérica. Eh, pues, eh, bueno, vamos a ver cómo te podemos apoyar, tal vez a través de... de pero pero no es nuestra visión, ¿verdad? Entonces, sentirte en la libertad de expandir el reino de los cielos, eh, tomar tus cosas y poner pues uh -huh. tu propia... Eh, tu propia eh, misión, ¿verdad? Eso sería. ¿No ¿Solo eres, para eso? Considero yo que sí. sí. ¿Verdad? Considero yo que sí. Y obviamente hay otra muy personal cuando ya no tolera a mi papá de plano a la persona o, o qué sé yo. Entonces, dale pues. Mejor anda a buscar otro lugar donde no esté yo de por medio en tu relación con Dios y dale. Pero,
1: <risa> pero ha sido eh, muy poco, me imagino. No, no sé.
0: Te asombrarías, mi amor. En serio. Sí.
1: Bueno, pero en el corazón de nuestros pastores de verdad está retener a las personas... Y no dejarlas ir solo por así, ¿verdad? No. Entonces, eh, me recuerdo la primera vez que tuvimos esto, de que una... una Ya, lo, ya, ya los contaba varias veces y por eso me atrevo a, a, a contarlo. Cuando dos de nuestros amigos quisieron... Eh, pues, discípulos ajá. sí dos de nuestros discípulos que son nuestros amigos también nos dijeron de que, ah, que, que ya no querían estar más con nosotros y que se iban a otra iban a buscar en este caso no era iglesia sino era otra red uh -huh. entonces lo primero voy a partir de ese ejemplo que me sirve mucho tenerlo como de referencia para decirles qué hicimos y eso hemos hecho de, de, desde, ¿Sí? desde ese momento era eh, primero, escucharlos, ¿verdad? Darles la oportunidad de que desahoguen, ventilen lo que tienen. A ver, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué se quieren ir? Y no, inter no interrumpas. Eh, los escuchamos. Segundo, eh, bueno, les propusimos, en base a lo que ellos eh, no les estaba gustando, que nos dieran... Ahí tú fuiste re lindo y dijiste, bueno, denme la oportunidad de cambiar. Denos la oportunidad de cambiarlo. Denos un tiempo pongan unos den, tres meses para poder cambiar eso que no les gusta eh, y luego en tres meses podemos volver a hablar para ver si, si hubo un cambio si no hubo un cambio si siempre sí o si no entonces eh, así fue y volvimos a practicarlo en tres meses y fue como no gracias porque eh, pues ya hemos visto un cambio y nos decidimos quedar y pudimos construir y eso es lo bonito eh, eso es lo bonito de, de, de buscar que las personas se mantengan porque creo que ahí es, das una muy buena oportunidad en tu liderazgo a, a cambiar, pues, o sea, sí. si ellos no, no vienen a decirnos esto que no les estaba gustando, tal vez nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de esas pequeñas cosas que podíamos cambiar, que hacían una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, fuimos muy intencionales y cambiamos. Y no solo tuvimos de resultado que ellos permanecieron, sino también nos dieron una oportunidad a nosotros de ser mejores líderes.
0: Sí, sí. Eh, lo verbalizaron. Creo yo que... Yo estás poniendo los pasos bien claros. la primero es escuchar, una escucha activa. Yo agregaría ese consejo de escuchar, es intentar... Eh, escuchar vulnerable, ¿verdad? Porque muchas veces uno está escuchando y, y tiende a, a defenderse, ¿verdad? Yo me voy a defender de esta. Lo que me está diciendo es que eh, no lo llamo, yo me voy a defender y le voy a decir que sí lo llamé aquella vez, que fue su cumpleaños, pues, entonces, eh, yo diría, no es el momento para defenderte, ¿verdad? Es el momento para escuchar, escuchar vulnerable. Lo segundo es escuchar... Y, y eso me ha servido bastante a mí escuchar como que si tuvieran el 100% de la razón. Mm. Es decir, eh, hay una verdad en ellos que puede traer una verdad a mi vida. Porque lo más seguro es que si... Es, resultó ese problema, es que no te has dado cuenta hasta ese momento que necesitabas cambiar en algo, entonces esa conversación te va a dar luzazos en cosas que tú tenés que cambiar, ¿verdad? Eh, porque está mal cruzar los brazos y decir la persona que se quiere ir es la persona que está mal, ¿verdad? Eh, no, hay una verdad, hay una verdad en ellos. Eh, obviamente es que tiene que ser filtrada en la verdad que tiene Dios, ¿verdad? Entonces todo lo lleva a la oración, Señor, lo que me están diciendo es que eh, no le hablo, Haceme ver, haceme ver si, si de verdad no estoy interesado en tener una conversación con esta persona y el Espíritu Santo te va a resaltar momentos ahí que los puedes tomar como verdad donde puedes corregir, ¿verdad? Eso agregaría a, a, a una escucha act activa, ¿verdad? Una escucha vulnerable, le diría yo. Sí. Eh, eso... De ahí, muy, muy objetivos, ¿verdad? Es decir, sí van a haber sentimientos de por medio, porque es una relación de, de oveja-pastor o líder-discípulo o una conversación que estás teniendo con uno de tus mejores amigos de la iglesia y le estás contando, mira, me gustaría moverme a la iglesia. Entonces, siempre sí van a haber sentimientos ahí involucrados, pero intenta aterrizar en cosas objetivas. Es, es decir, bueno, ¿qué estás buscando cambiar? Eh... A lo que me lleva, hay personas que ya tomaron la decisión en su corazón y solo te están dando cuento en venirte a decir, eh, me quiero cambiar, ¿qué, qué piensan? pues o sea, Solo te quieren comunicar una decisión, ¿verdad? Ahí uno no puede hacer mucho, porque ya, ya está tomada la decisión. Pero eh, a lo que voy con objetivo es, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando arreglar en esta situación? Y ahí pues ir de la mano con lo que tú decías, el tiempo, el tiempo para cambio.
1: Sí, Dale porque va a ser, no le vas a dar, no, no le das tanto chance a la persona de cambiar si solo venís a decirle, mira, esto no me gusta y, y no pretendas de que para una semana o otra haya cambiado, verás, si es más tiempo de calidad, en una semana no sea tiempo de calidad, pues, o sea, hay que darle tiempo, eh, eso, dale el tiempo que se merece a, a, a escucharlo, ¿sí? que no solo sea como que en un pasillo y así, ah, va, eh, no, sino busca tomarte un café, busca apartarte, eh, para que la persona sepa realmente te quiero escuchar, no es solo así como que aquí nomás, o al terminar el servicio y, y ahí rapidito y, y nos juntamos rápido, sino sí dale el tiempo bien que se merece. Eso, eso agregaría yo.
0: Buenísimo. Este yo también diría cuando, cuando, cuando te digo, sé claro en lo que estás buscando, me gustó una persona que me dijo lo siguiente, estaba cambiando de red y me dijo, mira, fíjate que yo entiendo que hay gente que habla acerca de soy un líder de bajo mantenimiento y la verdad es que uno como líder aprecia a las personas que son de bajo mantenimiento como apreciarías un carro si fuera de bajo mantenimiento, como apreciarías este, tu plomería en la casa si fuera de bajo mantenimiento créeme, no te gustaría que estés cambiando pues la ducha de tu casa cada tres meses, se vuelve, se vuelve algo Sí, algo tedioso, aunque, aunque le tenés que hacer mantenimiento, creo yo que, que, que todos agradecemos a aquellos que, o, o, o las cosas que son de... De bajo mantenimiento, ¿verdad? Entonces agradecemos también las personas que son de bajo mantenimiento, pero me gustó mucho que una, una persona se haya acercado y me haya dicho, Juan Diego, quiero que se pase algo. Yo soy una persona de alto mantenimiento, ¿verdad? Mi personalidad no puede ser una personalidad de bajo mantenimiento. Yo sí necesito tener esas conversaciones constantes. Yo sí necesito que, que, que estés pendiente o que estén pendiente de mí, que mis líderes, en este caso, pues escuchen las ideas y las propuestas que tengo para, para la red, eh, Ah, va, entonces me gustó la honestidad uh -huh. y la claridad con la que esta persona me estaba abordando porque no cayó en un, y lo voy a decir así, en un estereotipo, ¿verdad? Es decir, todos esperan que todos sean de bajo mantenimiento. Entonces eh, yo voy a... No, sino que él supo en su corazón qué era lo que necesitaba, qué era lo que quería y lo supo verbalizar con uh -huh. su líder. Y, y, y créeme... Uno aprecia mucho, bastante eso. Y tal vez, eh, tú al, al escuchar este episodio, estás reconociendo, sí, hay cosas que yo no he verbalizado delante de mis líderes por el miedo a verme mal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tal, la persona no dijo, voy a ver mal si digo que soy de alto mantenimiento. Para nada, sino que... Eh, Superó ese temor y lo verbalizó. Mira, a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría que hicieras esto, esto y esto y esto. Entonces no te reserves esas cosas si las tenés claras en tu corazón al momento de conversar con, con tus líderes. Es yo sí espero esto, ¿verdad? Eh, eh, no sé, voy a poner una... Un ejemplo súper exagerado, pero yo sí espero que me mandes un versículo diario todas las uh -huh. mañanas antes de las 7 de la mañana. Y entonces tú ya pones un parámetro muy claro, muy objetivo, en el que la otra persona puede decir, te voy a quedar mal, ¿verdad? O va, yo voy a hacer el esfuerzo de mandarte ese versículo a las 7 de la mañana todos uh -huh. los días. Pero ya hay un parámetro al cual uno puede medir después del tiempo que, sí. que está dando ¿verdad?
1: Algo más que quería decir es como tratar de ver... Eh, ¿Cómo está tu relación con todos tus discípulos? Eh, eh, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Como, por ejemplo, si ya dejaste, no, con, no, haces reuniones y normalmente estas personas dejaron de llegar. Entonces, busca, intentar tener ese acercamiento eh, antes con ellos para ver qué onda, cómo van, cómo están, qué pasó, están bien, todo bien, para que no caiga un momento en donde, pues, desinterés, eh, de que no vinieron, no pasa nada, y de repente nos vamos. Y es como que, ¿por qué? Sí, porque era por las razones que ellos digan, ¿verdad? Pero como que ver estas señales que quizás nos pueden mandar nuestros discípulos de, de como que, Ey, hay algo que no está bien, aunque claro que siempre vamos a, a, a ¿qué? A empujar a hablar, ¿verdad? hablar arreglar, ¿verdad? No a hablar, a arreglar, no a escabuirse, a silenciarse, a omitir, a evadir por no arreglar, por no, por no hablar. Eh, entonces, es como que también eso, es, eso, eso te puede ayudar también para no llegar a esto de, de que se sienten contigo, decirte, ya no queremos nada con ustedes.
0: Sí, total, total. Eh, del otro lado, ¿qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué no aceptaría yo? ¿Qué no toleraría yo en la en la persona que se quiere mover? Por ejemplo, eh, creo yo que una razón la cual nunca va a estar justificada a moverte es por raíz de amargura. Es decir, me ofendió. Me ofendió que, eh, qué sé yo, cualquier tipo de ofensa eh, que me haya corregido en público. Me ofendió que eh, hizo la celebración de su cumpleaños, invitó a todos los discípulos menos a mí. qué sé No sé, estoy poniendo ejemplos absurdos, pero eh, raíz de amargura... Raíz de amargura nunca va a justificar que te muevas, ¿verdad? Primero sana tu corazón y después tal vez decidí eh, moverte o no. O tal vez ya te moviste por una raíz de amargura. Ah, va. Eso quiere decir que no te justifica el hecho que estés en otro lado a permanecer con esa raíz de amargura. Uh -huh. Tómate un tiempo para perdonar a esa figura de liderazgo. Eh, eso te diría yo Y también vale la pena que analices lo siguiente ¿Cómo soy yo con las autoridades en mi vida? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo soy yo con mi papá? ¿Cómo soy yo con mi jefe? ¿Cómo soy yo con el, el policía del parqueo? ¿Cómo, ¿Cómo es mi relación con las autoridades en general? Porque puede ser que solo esté replicando Una conducta que mi corazón tiene Hacia figuras de autoridad Entonces ahí vale la pena analizar tu corazón Entonces, sanar raíz de amargura Si tienes raíz de amargura eh, Lo segundo, yo puedo ver que Jesús tuvo el contexto perfecto y aún así se le fue Judas, ¿verdad? Uh -huh. eh, el padre del hijo pródigo tenía el contexto perfecto y aún así el hijo pródigo decidió agarrar sus cosas e irse. Dios tenía el contexto perfecto, el cielo, y aún así Lucifer dijo, yo quiero lo propio, ¿verdad? Uh -huh. Lo mío, y se fue. Entonces, este, en, muchas veces no es problema de la autoridad y muchas veces no es problema del contexto. Muchas veces va a ser problema de tu corazón, ¿Qué era lo que necesitaba Judas? Eh, a pesar de haber vendido a Jesús los siguientes, arrepentimiento en su corazón. El problema de Judas fue que no se arrepintió, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este, busca en tu corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios, ¿hay algo en mi corazón del cual me tenga que arrepentir yo? Y eh, anda, pedí perdón y aceptar el perdón rápido, y arrepentíte rápido, eh, pero pero que no, la falta de arrepentimiento, que, que en todo caso sería orgullo, ¿no? Si no hay arrepentimiento, hay orgullo. Sí. Eh, el orgullo, así como la raíz de amargura, no es eh, justificación válida para moverte, el orgullo tampoco es justificación mm -hmm. válida para mover
1: Yo tengo esto, mi amor, y me gustaría que nos contaras cómo lo, a, cómo lo abordas o cómo lo abordamos. Y es que puede ser de qué va. Eh, vamos a escucharlos, vamos a ver de que se reconcilien lo que haya que reconciliar, aclarar lo que haya que aclarar. Pero también ha pasado que personas se han acercado a nosotros a decirnos estamos cansados sí. y ya no queremos.
0: Queremos sí. ponerle
1: pausa, queremos, eh, ¿verdad? ya no queremos, queremos entregar. ¿Qué hacemos en esos casos?
0: Bah, como yo lo abordo normalmente es, pregunto si esa frustración también... Eh, se sienten en diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, Abba, estás frustrado con el servicio, pero déjame preguntarte lo siguiente, ¿estás frustrado en el trabajo también? ¿Estás frustrado en tu matrimonio también? ¿Estás frustrado con el ambiente político del país también? Y cuando la persona me dice, sí, sí estoy frustrado también en mi trabajo, porque, ah, la verdad, eh, eh, es lo mismo. O estoy frustrado con, con el matrimonio también, va, entonces, quiero que sepas que, que estás frustrado en el servicio, pero es parte de tu frustración con todas las demás áreas, ¿verdad? Entonces, eh, no es culpa del servicio, como no es culpa del matrimonio, como no es culpa del trabajo. Vamos a buscar a que tú estés bien primero para que todo lo demás esté bien. Y normalmente dirijo la pregunta a dos cosas. ¿Cómo está tu comida y cómo está tu sueño? Si tu sueño está mal, lo más seguro es que vas a encontrar frustración en todo, los, todo, todo lo demás. Este... Eh, y si tu comida está mal, pues también vas a estar mal. O sea, muchas depresiones por esas dos por, y ansiedad por mala alimentación y mal sueño. Eh, y entonces intento corregir a esas dos primero, ¿verdad? este Iba a decir algo más con respecto a eso. Ah, sí. Eh, de ahí, no, no, no. Solo es, solo es con el servicio que me siento... Que me siento frustrado. Intento que sea una conversación y, y que la persona me diga por qué se está sintiendo frustrado, ¿verdad? Eh, porque no me queda tiempo para servir. Porque pueden ser frustraciones buenas, sí, ¿verdad? Esta, sema Ajá, esta semana me... me sí, sí. O sea, a lo que voy es con frustraciones buenas. Me junté con alguien esta semana que me decía es que quisiera tener más tiempo para servir y me frustra que no tengo más tiempo para uh -huh. servir. Entonces, como no lo estoy haciendo bien, prefiero no hacerlo. Uh -huh. Entonces, yo diría es una frustración buena a cambio de, de ah, me frustra que solo caras llego a ver a mi discipulada, entonces quiero tirar la toalla porque, eh, ¿verdad? Eh, entonces, intento escuchar las, los, las, los motivos y las razones y atacar cada uno de esos motivos y, y razones en específico y entonces cada camino es distinto ¿verdad? Sí. Cómo ataco cada cada persona es tan único como a la persona que estoy escuchando uh -huh. pero sí intento traerles claridad en en dos cosas quién Dios dice que es la persona ¿verdad? Este andaba escuchando a mi papá hace poco y decía Dios le dio trabajo a Adán antes de darle mujer que normalmente nosotros lo utilizamos para aquellos solteros tremendos que andan buscando mujer antes de buscar trabajo. Ponete a trabajar, ¿verdad? Eh, pero de la forma en que lo dijo mi papá es bueno y Dios después dio una ayuda idónea. ¿Ayuda idónea para qué? Para el trabajo uh -huh. que Dios le había dado. Entonces hay una responsabilidad de parte de los cielos a cada una de las personas que está oyendo o escuchando esto. Entonces yo te diría... Primero es, quiero afirmar tu identidad a esa responsabilidad que Dios te está dando de parte de los cielos. ¿Cuál es? Si no la tenés muy clara ahorita, lo más seguro es que pueda venir frustración porque estás en un momento de confusión y lo único que necesitas es buscar de nuevo al Espíritu Santo, a Dios y decirle, Dios, ¿quién dices tú que soy? ¿Qué responsabilidad tengo de parte de los cielos para cumplir acá en la tierra? Y te vas a dar cuenta que... Que mucho va a cobrar sentido, ¿verdad? Ah, bueno, yo puedo mostrar el reino de los cielos a través del de negocio que tengo acá. Ah, va, entonces ahí vas a, vas a encontrar otra vez la validación que puede estar ausente en este momento. Eh, y, y que las personas que te rodean sepan, ¿verdad? Una conversación con, con, con tu esposa. Mi amor, quiero que sepas que fui amado de parte... La responsabilidad que Dios me dio antes de darme mujer fue... este esta, ¿verdad? Eh, y no quiero que alguna mujer cruce los brazos y diga, ¡ah, qué súper machista ese, mm -hmm. ese consejo! Eh, no, tomarlo de tu lado también. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios te dio antes de darte pareja? Eh, y, y llévalo, y, y llévalo con tu pareja, ¿verdad? O en el noviazgo que tenés. Me fascinan en los noviazgos que dicen, quiero que sepas que eh, mi servicio en Iglesias Kids es mi ancla, ¿verdad? Mm. Entonces, aunque seamos novios o aunque no seamos novios, yo los domingos los hago comprometidos a servir en la iglesia. Creo yo que son parejas admirables. Pero entonces eso, intento afirmar el llamado de Dios en la vida de las personas. Y lo segundo es, les recuerdo que el servicio es ancla. Eh, y como una buena ancla, el problema en las anclas es que te atan. Y muchas veces uno quiere tirar el servicio a un lado porque se siente atado. Ah, es que esto me ata. Sí, pero intentar eh, estar en un barco sin ancla en algún momento, cualquier tormenta te lleva de un lugar a otro. Entonces, mm. esa atadura que, mm -hmm. esa, y lo voy a decir entre comillas porque hay una connotación negativa a, a, a ataduras. Queremos ser libres de ataduras, por supuesto. Eh, y creo yo que eso le da la connotación negativa, pero hay, una, hay un significado positivo en ataduras cuando se trata de anclas. Y el servicio creo yo que es un ancla para el ser uh -huh. humano. El dar la vida por otros es un ancla para el ser, el ser humano. Entonces para, para mí es después de estas dos, quiero decirte que de buena forma, pero no hay opción a renunciar a servir, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, no hay opción a renunciar por cansancio. Eh, Andá como maratonista y le decís... Querer renunciar porque estás cansado. Se trata de todo lo contrario. Se okay. trata de cómo persevero a pesar del cansancio mm -hmm. y eso es lo que hace a los mejores atletas. Y creo yo que
1: bueno.
0: lo que nos hace mejores ministros es cómo logro perseverar a pesar del cansancio. Mm -hmm. Y mucho tiene que ver con el mantenimiento que uno le da, ¿verdad? Con la voz del Espíritu Santo, con una alimentación creo que hablé mucho mi amor Perdón. no,
1: me encanta nah. porque me, que eso eso era lo que quería que si, si no sabes qué responder porque hay, veces, hay, hay muchas veces que la intención de los líderes puede ser eh, se pueden quedar sin herramientas como, ah va, no sé qué decirle entonces que Dios te bendiga y adiós, nah. verdad eh, simple y sencillamente porque no sé qué decirle no puedo con tus lágrimas no sé cómo actuar con, con lo que me estás diciendo eh, me quedo corto de palabras para para expresarme, qué sé yo, eh, o falta... Sí, entonces este... Por, por eso quisimos hacer este, este episodio para poderte ayudar me gustaría mucho que si, pues si mucho de lo que hablamos fue iglesia que tú lo pongas en, en, en tu contexto de trabajo si es alguien que se acerca contigo decirte, mira, eh, quiero irme eh, igual puede ser incluso hasta cansancio estoy muy cansado estoy muy cansada de buscar alternativas de cómo poder por un tiempo mientras se, le, no sé, se, mientras se recupera ver eh, qué más poder hacer por esta persona o motivarlo que pues es una temporada que uh -huh. la temporada fue alta y por eso es el cansancio porque todos están cansados no es la única o el único ¿verdad? pero eh, por eso está en nuestro corazón hacer este episodio para para darles estas herramientas esperamos que les sirvan y sí te recomiendo que si tienes un caso de no saber qué hacer decirle decirle a la persona mira Dame chance, no tengo, no sé ni qué decirte eh, No quiero que te vayas Dame chance, voy a hablarle Voy a hablar eh, con algún pastor Para que te ayude, que te atienda Porque yo no sé qué decirte, pues estoy seguro que esta persona Sí va a tener algo que decirte Entonces, para que no lo dejes así como Espera Sí, eh, porque es válido, ¿verdad? es válido. O sea, lo que nosotros no sabemos se lo llevamos a nuestros pastores y ayúdenos con este caso porque no sabemos qué decir. Entonces, eh, también es válido, no todo lo tenemos que saber, ¿verdad? Aquí el que sabe todo es Dios, ¿verdad? Y si no se pide consejo. Eh, así que esperamos que te haya ayudado eh, este episodio, o bien si sabes de alguien que está pasando por, por alguna situación de que se quiere mover o qué sé yo, eh, eh, pasarle este episodio para que le pueda ayudar en. En esto, sí, así que estamos.
0: Buenísimo, sí, los amamos, los bendecimos y que Dios afirme el servicio en donde estés. Dios te bendiga.